0: 他在五亿美金之前啊，就业界对他基本没有特别强烈的关注
1: 。你看，大家那个在往移动来做的时候，都是去想的是游戏，想的是电商，想的是社交，想的是搜索，没人
0: 看上内容。2014年，我曾经有一次跟他一起去，就安排了在 Facebook 做一次演讲
1: 。有拼多多的成功啊，它证明了我们现在说的全都是废话。因为拼多多一点不在乎这个会，他
0: 也成功，而且获得极大成功。当大家都形成共识的时候，其实里面藏着很多误解
1: 。我觉得是这种“春江水暖鸭先知”啊，就是因为他们一直在水里面有。
0: 今天有点有点像是我可能要采访采访盘论啊，或者说我们一起聊一聊吧。就是字节在它的发展的故事啊历史里，其实有哪些有意思的、有意义的八卦？怎么样？你看到那个十亿 MAU 的时候，什么感觉啊？放几年前谁敢想？我在一八年的时候
1: ，呃，我写完腾讯那篇文章之后啊，我发了一个微头条。那个时候应该头条在市场里面流传出来的大概是两百亿美金嘛，当时百度应该是八百亿美金。我说给自己两年时间超过百度很难吗？这个事情。然后我操，一堆人跑来喷我啊！这个东西，这这是什么公司啊？这个这种小破公司怎么怎么样？那个时候，因为那时候抖音的爆发没有被大家看到。我还记得那个一八年夏天的时候，我还去那个 TikTok、ok、日本的办公室去看了一看。然后你知道，日本那个办公室就挤在那个银座涩谷那边，就是特别小，特别小，就是你知道吗？就是就几个人挤在一个隔断里面，连办公室都租不起这个事情。然后你突然告诉我 ，OK， 几年后十亿 MAU 了，还是在印度被封的情况下，真是
0: 很难以想象啊！这个事情就是一日千里。哦、嗯，我觉得字节跳动在我看起来是一个特别有意思的公司。这个有意思在哪呢？就是我们不断的在看错，或者说大量的人就误判，甚至是说里边可能有一些误解。然后，当然他又因为发展的很快呢，不断的会冲破这个误解。然后大家也会觉得啊，这个事儿原来还可以这样。就是要聊，你看咱们这个话题叫。啊、呃，字节跳动的历史与未来。虽然潘乱比较年轻，但是潘乱会往历史里追寻。我觉得正好今天听听你讲讲啊，就是哎，你最早什么时候对字节跳动，或者说当时的今日头条啊，就是你开始有兴趣，开始有兴趣研究和挖掘它了。你能回忆回忆你的那个时间点吗
1: ？最初的时候应该还是得算到。一二年了吧？一二年的时候，有一天我突然打开微博，看到一条私信，他说是他是今日头条的。当时我在虎秀嘛，做媒体，有人来求报道，说他们做了一个产品叫今日头条。我心里面想，我们都是关注大公司的呀，你这小破公司没听过啊，这个压根没听过，所以就是没有搭理他。嗯、然后等到一三年的时候，我们办了一个活动，当时是做那个移动阅读的一个峰会嘛。当时的市场上是网易新闻客户端和搜狐新闻客户端，大家在争谁先到了那个一千万用户啊？嗯，当时是在争这个事情。然后那一年就是虎秀帮那个网易新闻客户端，应该是一三年五月份吧，做了一场活动，就是也邀请了张一鸣过来。当当时聊的就是移动阅读怎么回事嘛。然后就是，呃，那一场里面应该是张一鸣也分享了。头条是怎样的思考啊？会怎么做啊？这些事情，当时其实也没怎么当回事儿。尽管那个时候，那个会议结束之后，我还写了一篇文章，大意就是说，标题就是《今日头条谈怎么躲开 BAT》。妈的，今天反过来了是吧？在、嗯、后面了，就是跟后来去了一些投资机构嘛，刚好那家投资机构是早期头条的天使和 A 轮，然后就对头条有了更多理解，但其实还不够理解，应该是直到那个一五年去。公司开年会，然后张一鸣是公司最上升最快的那个 portfolio， 然后就过来聊一聊那个他对于世界的思考啊，为什么要做今日头条啊，呃、然后各种东西。OK， 然后就意识到，哎，这好像是一个哎挺牛逼的东西，因为他一直在连续的创业者在不断的尝试嘛，然后他他的数据啊，当时主要还是被数据征服了，哎，数据发展很快，呃，还说什么把创业当修行，当时都没听懂什么意思。<笑>呃，然后等真正理解啊，真正理解其实得等到16年，后来去做了最右之后，最右其实是跟头条是一样的路径嘛，是属于在移动端想要推荐的方式来组织短内容。当自己实际的来做这种产品的时候，就发现卧槽这家公司是真牛逼，就是各方面的牛逼。对，然后就开始了更多的去呃认识里面的朋友，
0: 去学习他们的一些研究他们的产品机制啊啊各种的事情。正好呢，我觉得今天要聊聊字节跳动的话，就是叛乱应该是一个很宝藏的啊一个资源。今天我们说了，我们要聊一聊字节跳动那些有意义的八卦，或者说可能大家未必熟悉、没怎么详细被解读过的，但是有利于去理解字节跳动这家公司的那些故事、那些关键点。今天我主要扮演采访的角色啊，主力输出是叛乱老师啊。刚才叛乱说了说这个他。什么时候开始把字节放到自己的注意力的中心呢？然后我记得你是放到中心之后，你的一个风格就是要往前推。你从来不是说认识他那时候开始分析，你是要往前推的。咱先聊聊字节跳动的前传吧，那可能就想起来今日头条，然后到抖音到 TikTok，、ok, 其实这前头应该还是有更前的前传的。潘乱觉得这个字节跳动应该从哪聊起是比较有意思。
1: 我我觉得其实应该从九九房开始聊起啊，就是因为后来呃字节跳动、今日头条做的很多的事情，在九九房那个时期，其实那个模型都已经搭好了，因为九九房就很早的在移动互联网上面去做了很多个产品，当时好像是做了六个产品吧，然后你,你会发现很早做 APP， 然后做移动，突然看到这个移动的大浪过来之后，立马去跑去做了一个更大的。在这个过程中，其实你看他们积累下来的一些能力嘛，都是一些内容的抓取。你你如果看底层啊，底层这个逻辑，对吧？底层都是因为他们之前做搜索的嘛，就是张云鸣之前是干酷讯的，做搜索的，就是搜索都是靠爬虫，然后都是自己不生产内容。底层呢都是这个抓取，当然那个他们做的是垂直的抓取，只抓取这个租房啦、啊、卖二手房啊这些信息。当然这些信息对于他们来说应该抓的比较容易，就是。头条的前身其实是这个房产的资讯嘛，所以你会发现后来的头条号它遭遇版权危机，跟这个也是一脉相承的呀。就是因为它主要的内容都是靠抓取得来的，不是靠个人和那个用户的发布。但是这里面它训练出了一套很好的模型，就是你用抓取，然后你用这个信息的风发，我说你整个产品那个框架，包括你的后台。他是那个可以通的，有个共用性。包括他后来去做头条的时候，应该熟悉特别早期那段历史。当然，可能很少有人熟悉，啊，因为那个团队可能也就一共十来个人，十二个人吧，可能是。就当然只有两个，只分两个部分。一个部分呢，就是去做服务器的后端；另外一个部分呢，就是前面做些移动产品嘛，压根就没有什么运营啊、商务、啊、这些事情。其实都是那一套的那个能力，因为我回想起来，啊，后来我们做那个追优的时候，其实，在一开始的时候是大家全 CEO， 然后那个都是要进去做审核的，就是压根没有专门的运营的人，专门审核的人，其实只有这个产品和技术团队，应该是在头条的早期也都是这样。但但是因为这个团队就是你像黄河，黄河是九九房和字节早期的那个产品的合伙人。我跟他聊的时候，他其实从零八年开始就已经在就是、是中国第一批的安卓开发者。你想想、啊，就一直等到很后面，到2012年、2013年的时候，像百度、像这个腾讯、阿里，他们才。重视移动才成立一个什么无线事业部，对，要要要就是总结这一块的诉求。当然，说我证明一是那个不对的啊，这个事情是应该所有产品都无线化，不是有一个专门的无线团队来去做这些事情。而且当时他它叫无线互联网，无线互联网这个词可是从那个呃二 G 时代、三 G 时代那那个时候脉落下的，就是它跟智能手机不是同一个东西
0: 。无线互联网，对，没错，嗯，呃这。就是在
1: 这里面，它其实是从旧旧房那个时期，它大概就沉淀出来了。你像内容的爬取、讨喜、分发和组织，当然比较牛逼的是，到了今日头条这个时期，又想出了一个更牛逼的事情，就是哎，就是放在一个一个创新的产品设计里面，就是在一个产品这个容器里面，就是总刷总有，然后是图文混排，这个点是比较牛逼的。总刷总有，这就是你永远都看不完嘛。人对于信息其实有一个天然的贪婪，没错
0: 哎，其实你要这么说哈、啊，就是我觉得整个这个信息的排布方式还真是一个观察过去从 PC 互联网到移动互联网几波变革的一个挺重要的视角，对吧？就是你看最早门户的时候啊，门户其实还是个空间结构，本质上是有头条位置的，然后有文章搁在那儿，你反正永远也不会看，但是你你理论上它是可以无限深。他可以分很多栏目，他可以看很多层，但是这些文章就他就不重要嘛。但是呢，信息流它其实成了一个时空结构。我记得在早期啊，就是我认识张一鸣可能比你稍微早一些，我大概是因为一一年的时候他来过及公务员的线下的交流，坐在地板上不认识他、嗯、啊。他那时候就是已经是在构想接下来在移动互联网里从哪发力。其实那个时候已经开始这个字节跳动头条的前身啊，已经开始有了。然后后头有一次我跟他聊，他就跟我提到过这一点，就是说，你看这个空间，拿空间的角度去定义信息啊，是个有意思的视角。因为你刚才说的这种看不完的信息，一方面是人们在那个年代对于信息消费的渴望是没有得到充分满足的，对吧？就是那那个信息还没有那么多，也还没有那么方便，所以如果你一一直有，大家真的愿意一直看，就是这个是。即便是图文，只是图文。今天大家可能图文都不愿意这么看了，只爱看只爱看视频了，对吧？但那个时候还有。然后另外呢，就是说时空结构是指你在任意时间打开，你每一个时间点打开，它的头条都不一样，它的注意力的焦点可能都不一样，而不像在一个平面结构里边，你的那个焦点就是那么多。你下次，因为它没有办法每隔一分钟更新，它大概一天可能才更新一次这个这种焦点。所以这两个东西就带来的，就是说你信息的承载和分发的这种可能性就不一样。这是我觉得第一次听他给我讲完，我觉得，诶，这个人的想法有道理，对吧？那大概是在2012年左右了，已经，已经到2012年偏下半年了。所以你看，九九房那个时候本质上也是信息，对吧？到这个最早开始所谓那时候叫无线互联网，然后实际上移动互联网的第一批信徒，可以理解为真的是第一批信徒，也可以理解为。他们就是属于在那个时代里发现 PC 互联网上已经没有机会了的人，是不是可以这么理解？我觉得是这种“春江水
1: 暖鸭先知”啊，就是因为他们一直在水里面游，然后突然一个大浪涌过来的时候，他们能够很敏锐的抓到这股浪潮。然后包括你像是因为当时做九九房的时候，嗯、他就需要去做一些换量啊、市场推广的东西啊，对吧、啊？所以你看后来他就是看到一个呃这个时代大浪涌过来的时候，你看他。头条的买量应该比全世界任何公司都更加激进，没有之一。你一直在这里面干着，一直在里面趴着。突然那股大浪来了之后，别人对于未来的想象不一样，他可能就是一个浪。可能如果是一个、呃，如果告诉你未来可能挣十个亿，你中间可能损失几万块钱，你都不会觉得有什么问题，对吧？就是那个确定性的，你有很大概率可以博到的。对。但如果有人看到 ，OK， 这玩意未来可能最多只能做个一亿 DAU。那我的这个动作可能就不敢那样大的去做头，我可能就等着这个产品，等它慢慢成长
0: ，对不对？那也很好。所以、嗯、你看，潘乱说了一个非常重要的点啊，这个就是说，创业者的一些他的决绝，或者说他的在这上面敢赌，到底是源于什么？就我原来也特别关心这点，说，哎，你看有的人就是时代来了，他抓的特别准，甚至他抓的很早。我也在回想啊，就大概11年、10年左右那一批人身上，其实有一些共同的特点，几乎都不是就是之前不在创业的这个进程里，或者不在互联网的圈子里的人，横空出世是很少的，就是基本上都是创过业或者在这个圈子里沉浸过一段时间。就是像潘乱说的，就是我我已经在水里了，我已经对于这个水流或者是不是有一个浪，它可能意味着什么有感知了。这种感知之所以重要，重要就是说，我们不能只认为，因为张一鸣做了一个创新的这个呃今日头条，因为他做了个产品创新，所以就赢了。其实这个产品创新背后光，光包括买量这件事有多坚决，其实这个时间窗口可能就那么多。您觉得看到啊，这点也做到了，就是该做的也做了，该创新的也创了，才有机会大成。就是这个东西，确实是你如果分析那一代人啊，包括王兴，包括雷军。对吧？甚至包括呃，知乎的周源在之前都已经创业失败过一次了，都不是横空出世了。嗯、就我如果回想在那个年代里有意思的这群人啊，真的有点这个共性。嗯，我们上次
1: 不是聊到像王鑫、张云都是属于这种想要在纸上计算出海王星的人吗？就是他们其实是极致的理性和逻辑科学啊这一派的，就是当然那可能。在应该把拼多多也放进来，类似于这个范畴的。其实我的商业行为，我的市场活动是来实践这个真理的，是来实践我看到的、我相信的这个道理。你想想，就是大家那个对于这个真理的认知，就是有先后，然后深度上也不同，对吧？如果你更早的、更深刻的意识到 ，OK， 移动互联网就是手机这个事情比 PC 加起来都要大。如果你意识到，就是未来有产品，就就简单一点说吧，如果大家今天坐着时光机穿回到二零一二年，你的所有的角色都会变得非常不一样。那时候肯定往死里创业，全国团队搞一堆 APP， 然后就是率先去搞什么推荐引擎啊这些事情，只可能别人是更早在里面做，然后就是预判到了这件事情将会发生，而且当一个大浪它涌过来的时候，就表现得更加积极，因为。人在面对这种大的时代、大的变化的时候，那个反应其实是很有意思的。你看、呃，所谓为什么就是不一定是传小好掉头啊，是大家对于这个时代浪潮的这个感知和识别，以及为此就是下得住，对吧？嗯嗯，嗯就是你到底
0: 相信未来能够有多大吗？嗯，对，我觉得这个呃，潘乱说的挺对啊。我觉得刚才潘乱说的这个就很有意思啊，就是关于。你怎么在一个创？就是如果给我们个时光机回去，对吧？我们都看到了这个历史的名牌，那个时候肯定跟今天的这个状况会不一样啊。这个是我觉得很多人都会觉得，如果再回去，自己也有机会的。那我们也可以聊聊，就是他有什么在早期体现出的一些不一样吧，或者说，即便我们穿越回去，可能也跟他不太一样的。不知道在你研究张一鸣，我记得是把他的那个微博、啊、全都扒出来看过哈、啊。就是大概在他的创业，就这一波创业的早期的时候，你观察他是个什么感觉？那个时候他他的这个灵感，他的这个信仰，或者说你说在要在纸上算出海王星，他这个决心和信念是怎么形成的？不知道有没有什么蛛丝马迹啊
1: ？我觉得首先他是一个非常乐的的一个状态，就是非常技术化的那样的一个人。他明显不是那种赚钱要多好多好。包括你去看《绝救房》的团队，你看。字节早期的团队应该都会很像一个，很像百度早期的团队，就是大家其实都是同学，大家是相近的一个人，就非常的技术化，就是认为某些路径我们可以把它 coding 出来。然后另外一个点呢，就是我看他之前的博客，发现一个点就是说，他特两个点，一个是他特别喜欢去。读各种那些传记，然后去看那种伟人的传记，还有那些就是海外公司的产品的发展路程，包括他也会从那个 Facebook 效应那本书里面去得到很多跟 Facebook 相关的东西。如果有字节特动的同学，你们可以去把那本书买回来看一看，然后对照一下，就是呃字节内部的事情跟他那边有多少相像的事情。对，张一鸣他也说嘛，他这个看了很多历史书。增强了他对于时代浪潮的感知力，这是一个点啊，就是他看了很多书，然后对这个时代浪潮能够做更好识别，并且特别勇于下场去做捕捉。另外，如果再往前面看的话，会发现他会经常的去做一些所谓的刻意练习。什么是刻意练习呢？就是运动员可能都会有刻意练习，譬如我每天要挥到五百下，这样才能够保持我一个肌肉记忆。就是我看他之前的那个博客里面，他就会经常的去哎总结，譬如说哎。酷讯，他当时酷讯为什么会倒掉，对吧？就是其实一个呃、哦、发展的特别快，然后又特别快的就是倒掉，这可能是大公司，然后是管理能力实在是太烂了。然后哎，范谱，范谱是怎么回事呢？范谱为什么关掉呢？这个事情，哎，这公司啊，这个还是得重视这个内容审核和积压风险啊，对不对？然后再说，他也经常还会去复盘别人的产品，比如说哎，迅雷。如果回到迅雷的当下，它有可能会有一个什么更好的那个决策吗？你像迅雷当时是那个 PC 端仅次于 QQ 的那个中国第二大的那个下载软件啊，桌面软件比3六0都要高。当时啊，你说迅雷，你像大家都是迅雷去下载东西嘛？你说迅雷去干个应用商店行不行？大家去下载那个各种的商品，下载各种内容都是去迅雷啊。干个应用商店行不行？干个那个秀场行不行？因为大家可能下载很多都是小黄片，对吧？我做一个视频网站行不行？哎，他就会想很多这种那个路径的重新的设计和选择，然后包括你像他也会哎特别关注哎乔布斯他回苹果之后怎么样一点点的把这个股份要回来，把这个权利要回来，怎么把前面那个就
0: 是 CEO 赶走？了？嗯，哎，我觉得你说这感觉我也有有共鸣啊，他确实是这么个风格的人。你其实你发现哈、啊，就是。他脑子里不断在做创业仿真，就是你你你看似他在这个创业的过程中自己有个路线，对吧？他其实还这个有一个创业仿真的过程，就跟咱们说现在这个数字仿真，很多的产品不是先造出来然后再测试，是直接把这个东西还原到机器里，在机器里通过虚拟的方式跑。你刚才说的他这种不断的复盘啊，不断的拆解啊，有点这个叫。仿真创业，平行的空间宇宙里边再做一次仿真创业的复盘和训练，是有点这种感觉。就你感觉他那个脑子是呃，经常不停下来投入到这个事儿里面，算法特别坚定的这个信徒。但其实，在最开始，他对算他跟算法没什么关联，甚至他好像那个，我记得当时你给我讲的嘛，他那个算法都是呃买了本书，然后大家自己在那儿去摸索去弄出来的。这段你当时是,是。再给大家讲讲
1: 这段故事啊。呃，这点其实不能说他对算法没有积累啊，只、就是说他对于推荐算法这块理解可能有有延时。但是你看他之前做的事情，你要就是那个酷讯搜索的技术，对吧？搜索你看就是爬虫分发，搜索其实就是信息分发哦。然后就是饭否的社交头条早期的很多的那个量，就是这种社交关系。然后呢，就是九九房的移动。就是这几项技术，然后都被装进了今日头条这个产品里面。然后就是当他想要做推荐的时候，的确是没有优秀的人才嘛，那就只能是自己从头开始呃来了、啊。然后当时好像说是向量，对，向量应该现在还是在那边负责推荐技术吧。他是说就是想去挖向量，没有挖来，结果呢就是去把向量出的一本书，就是推荐呃系统实践吧，把它就是。买回来自己研读一遍，然后自己来写这个呃推荐的代码
0: 。对对，当年早期的时候，应该就是自己写呃第一代的推荐引擎的代码是他们自己几个人把它传出来，算<对>是传出来的真的就是都就不好说是开发哈、啊，就是呃照着书研习着书，然后去实验出来的。然后但是我觉得他对这个事儿很快他就有特别坚定的感觉。就我记得是大概、嗯、呃一三年左右的时候吧。那个时候他就那个时候应该已经差不多一亿美金吧，我记得大概就是一亿美金的估值左右的时候，然后再跟，我觉得他已经特别的笃定说，啊、呃，推荐算法这件事儿，信息流这件事儿，一定是个特别大的未来，啊、呃，就那个时候业界的共识还是可能好像那个时候网易的客户端、新闻客户端等等的还是比较主流的呢，然后。Yeah. 所以说是整个行业
1: 都没有认为移动阅读是一个大的事情。你看，大家那个在往移动来做的时候，都是去想的是游戏，想的是电商，想的是社交，想的是搜索，没人看上这个内容
0: ，没人看上信息消费。对对，所以在那个时候，你就你能感觉到，就是就是他处在一个特别强烈的非共识的状况下。就是我甚至认为，这个非共识对他是有巨大的帮助的。就是说白了，在那个时候，因为大家都认为这事没啥可看的，甚至那个时候都比较强调就是有态度的新闻啊什么这样的这些东西，所以他的那个非共识反而留下了一个呃给自己留下了一个足够的空间，所以基本他在五亿美金之前啊，就业界对他基本没有特别强烈的关注，这点我印象是挺深的。就是大概到一四年以后跨到五亿美金以上，才逐渐大家被共识向开始向他靠拢。就中间你想，那他从中间至少有两年多的时间，至少两年多的时间是处在一个他非常信，而且他不断在迭代，而别人都不信，对吧？就是没根本没人在就我觉得对于互联网圈这个很少见
1: 啊。你看到最后他那个非共识那个阶段是谁投了他？是 DST 对不对？是 u 优瑞。然后呃，你要看 DST 这家公司，可能是在美国他。DSC 这家公司最初一战成名，靠的是哪个公司？靠的是 Facebook。然后我觉得再往后，他第二大成功应该就是靠字节跳动了。对，然后你要看字节跳动跟那个 Facebook 有什么相像的地方。当时就是 Facebook 刚起来的时候，也没人敢投他，没人敢去投他那么多钱。但优瑞投他的那个理由是什么呢？就是我后来看了传记啊，我没有跟他们本人求证过。我看那些报道和传记里面写的是，当时那个。事件里面就是当时大家用的那个模型呢，都是 PV， 看你有多少 PV， 就每天有多少用户访问量嘛，然后你有多少的注册用户，对吧？到 Facebook 这边呢，他说我我我不跟你拼这个，我跟你拼每天有多少的日活，然后我跟你拼我每天有多少的时长。尽管你从 Alex 里面去可能去看一下，那个我的那个 PVUV 量不是最高的。但是那个 D S p 那个团队调查完之后发现 ，Facebook 这个网站，它对人的时间的那个耗用，就是社交网络人都泡在里面了，特别费时间吧？是谷歌的可能至少是几十倍吧，至少吧，对吧？就是你才搜索引擎，你撑死了花两两分钟呗，对吧？他就意识到这个模型，然后就是这个模型，然后往后怎么办呢？对吧？时长首先很有用，发现了别人没发现的事情，就是日活很有用。然后 Facebook 全都是有账号的，然后有这么多时长，它有用户画像，可以更好的投广告啊。对吧？你看字节跳动是不是也是很像这个故事？你像当时那个移动的时候，大家都在拼什么装机量，称都在拼那个有多少那个月活日活。但头条就是说，你看头条说什么？我我时常特别牛逼，我留存特别牛逼，就比别人更早的意识到什么是真
0: 正关键的指标嘛？嗯，哎，我觉得这个总结的特别到位啊，就是一个，我觉得两层啊，两层。第一层是说，一般我们经常看到一说字节的投资人。投过字节的的这个机构，其实应该也不少啊。我们经常会看到一个很牛的公司出了以后，一堆投资人过来领工啊，我我觉得判断了一个什么叫真正牛的投资机构，就是你就看他在非共识的阶段敢投钱的，那是很牛的投资机构，对吧？就这是一个点啊。第二个就是说，呃，包括为什么 DST 当时能看懂这件事儿，跟他之前投过 Facebook， 呃，能大概在同样的这个价值识别模型上。是有关系的，因为那个时候的张一鸣也不是那种见一面就过目难忘，然后就是说不行，这个人非得投惊为天人，肯定不是这样的。他那个时候还有点内向，对吧？甚至有一点怯生生的感觉，就在那个那个早期。所以我觉得他当时这个这个投资的这个价值的判断明星，关键的参数到底是什么？呃，我觉得是说得通的。而且最关键的一点就是说，可能字节它真正的带来的改变。也在于，就是从一个简单的装机量，到一个日活，接下来变成你的这个时长，而这件事又通向了你一个非常直接的模型，就是广告变现以及广告变现的效率这件事因为它是紧密相关的，所以大家一下互联网里面的那个最有价值的东西，中间有一段是迷茫的，是不是清，对吧？直到他这儿才最终被看清楚，所以。这两年多的非共识，真的，你要想起来都是挺奇迹的。就这么多聪明人在的一个领域里，竟然有一个这样的窗口，在今天你很难再想象了，对吧？我觉得其实这个在字节的早期啊，真的是让人印象挺深刻的。如果现在回想啊，因为你也跟他们的很多团队啊做过交流，呃，刚才你分享了一部分啊，在这个，我想感觉一下说，在他最早期的团队，包括他发展期的团队。你观察下来有什么不同的特点吗？还是说有什么一脉相承的东西？就是因为这个公司也是一个迅速成长和变大的公司，啊、嗯，对吧？现在应该有有十十六万人了吧？嗯，十六万人了吧？对吧？就是然后他的这个业务，他的核心的团队其实也是不断在扩展。就是你一直这方面挖掘比较深啊，听听你分析分析，他这个团队核心团队发展的路线图有没有？能不能 mapping 一下？或者说，你有什么觉得它的特点，或者是啊、呃、有意思的东西、呃？其实最早的团队都是从九九房来的嘛。然后九九房的时期
1: 做移动的那群人，其实是这个，你你你想想人员的构成嘛，一批是他的那个像梁汝波他大,大学的室友，对吧？然后像是这个呃黄河，属于最早的就是在移动里面的个人开发者。然后再往后面，像陈林这些，都是属于那种。呃，被创业收购进来的，包括张楠也是，对吧？然后再后来呢，就是吸纳进来，像现在飞速的张楠，他之前就是在豌豆荚嘛，就更早的看过这种水流的变化，对不对？你像那个蒋凡在友门肯定是看到了更大的水流的变化。对，如果他找的应该都是这种有非常丰富的创业和移动经验的人，同时呢，就是在技术或者说能够对于这种移动的这种整个这个生态的流向，就是有比较好感知的。年轻的、饥渴的，嗯、然后，呃，想折腾事的，对，嗯、很多都是有这种就是类似的背景。这个其实跟 Facebook 也很像，大家可以去查查一查，就是 Facebook 也收购了很多创业公司，然后来补充自己团队的能力。然后我们今天甚至可以看啊，你像今天的微信，张小龙是当年那个 Foxmail 收购进来的，对不对？然后你看今天的抖音，张楠牛逼吧？是当年那个张楠，其实之前在猫扑也干过，后来也创业做了一个叫土巴巴那个产品，然后也是被收购进来的。然后你看那个阿里巴巴，蒋凡也是收购进来的呀，对吧？你看今天牛逼的团队，就是这个核心的当家人，全都是收购进来的，就可见这个大公司还是要
0: 保持一个开放性，当然自己就一直开放嘛，收购了好多团队进来。那可以总结，就是在最开始的阶段，肯定都是老人，就是有过合作基础的。然后跟那个一起共振的老人、嗯，对，不一定是老人哦，很多
1: 都是学生，就是最初的时候，就是，呃，应该他们的公司就在北航附近，就是很多北航的那些应届生全都在里面实习生，对，特别多，当然也没那，一共也没多少人了、啊，一共就
0: 不到二十人，其中很多都是北航的、嗯。那那个时候确实这样的小公司，你从大厂也很难挖人嘛，对吧、啊？我觉得这个。应该就是那个时代，就是非常典型的创业公司的时代。但是，他从一个创业公司到进入高速成长的赛道里边的很多核心人的支撑，其实是跟收购有关的，对吧？对就是这里边说这这是跟收购有关的。我觉得这是呃，张一鸣在在收，我觉得他的收购都挺值的。就说白了，就是收购一些公司呢，今天未必都还有什么人气的，都还有什么太大的意义。但这群人其实成了收购进来最重要的资产。对吧？就这点，我觉得，哎，你觉得被收购然后加入的团队的人，这个怎么验证？或者说，你收购过来，我们也见过收购过来这个人，其实过几年就走了，对吧？然后一般怎么去评估这个这个人是未来的栋梁？就是我最后收的其实是这个人，而不是那个事儿。看你干的是什么事情啊？是不是那种属
1: 于那个所谓的合并梦想同类项，或者说这个人这个创业者他还在不在一个创业的状态里面？呃，我们不以这个自己阿里今天这些最成功的公司，我们聊那个就是我们聊百度，对吧？百度当年是中国最牛逼的公司，十年前，对吧？然后你看百度现在做一些新的业务的时候，或者说也非常积极的再去以收购的方式再来。就是挖这些人才啊，你就像那个像那个好看视频的负责人宋健。之前就是那个西瓜视频的创始人啊，最初头条视频就是他支撑起来的呀。然后你再看那个现在百度贴吧的负责人就是杨毅，最早就是火山的产品啊，对啊，那个整个一七年火山才是字节做短视频的核心啊，核心重点啊，对，当然他可能是他跟韩山又配合嘛，韩山又一号他二号产品，对吧？然后再看、啊、就是。我还看最近两天还有一个消息，就是那个黄油相机，我不知道你们用没用过，黄油相机也被百度收购了呀。我觉得就是这些大厂啊，它到一定阶段之后，哎，其实还都需要通过收购的方式来把这些更有闯劲、对于这些事情理解更深刻的团队把它合并了，然后一起往前去做。包括你看微信也是啊，微信不也收购了秒剪吗
0: ？那我说的就是这个点。我看我这边杨师傅在我这儿说，收购其实就是最有效的招聘手段。啊、对，啊，这。也是一种视角，真的，就当一个公司它到一定阶段，就尤其是这种有潜力的公司，到了一个加速成长的阶段，真的有的时候我见过有的公司心态是说那事儿我也能干，瞧不起一切人，和另一种就是说我知道我要更多优秀的人，在这个过程中我需要用一些办法把他们能够拉进来，就这两个世界观啊，会带来这个在。啊、呃，你的人力、人才的资源层面，我觉得带来不同的结果，这还是挺有启发的一件事儿啊！真的就是说，有点钱了之后，到底是买啥啊？嗯、对，以及你就是看嘛，就是谁的那个闯劲
1: 更大一点。因为我们大家都说创业者嘛，创业者跟职业经理人肯定是就是有差别的嘛，对吧？嗯，就是今天彭总，你这个自己出来创业。跟在一个杂志里面当主编肯定是不一样的，你要处理的能力是多面向的，然后你要接受的信息和那个看团队的方式，以及自己要去呃，对那个花钱这个事情，那那个感受应该都是不一样的
0: 。哎，对，而且关键就是他容易有 ownership， 对吧？对啊。就是过去自己做过这个这个一号位，然后你其实做过一号位的人更能体会一号位意味着什么，然后未来加加到一件事上，他更能有这种感觉。对吧？否则人家干嘛要在你这儿干呢？对吧？人家就套现干嘛？干别的去就完了。<对>所以我，我觉得确实这是一个很有意思的维度啊。当然，我觉得另一个维度啊，你不知道你有没有这种感觉，就是一鸣，外界很多人都觉得他就是一个比较理工男的，然后尤其是这些年吧，也说话比较少了，大家都觉得很神秘，看起来都应该是比较理工男的。但实际上，比如说你看当年那个，你看他的微博的时候，他是很多彩的哈、啊。但我觉得他有一点让我印象也很深的，就是他身边的人啊，能跟他明显的看出不一样，而且他还能合作的挺好。就我当时印象最深的就是特别早，大概啊、呃，就是一四年左右的时候吧，就是比如张立东，啊，就是呃很长一段时间，相当于是他的搭档吧，就在这个呃营收这个层面、广告这个层面啊，想得很清楚明的，抓得很到位，都特别早就这个就,就就这方面就做得很好。那我见过那个张立东的，我就觉得，哎，他跟一鸣完全是一个两回事的人吧，对吧？那也不是个技术的出身的人，然后也不是那个风格的人。但我就很吃惊，他们俩其实合作的还挺互补的。然后后头你包括我，我记得我见到张楠，我就觉得张楠，你想是个，感觉是个艺术生是吧？就是那个感觉很明，特，对，对,对吧？我我觉得啊，就是
1: 张兰其实非常不头条，对啊，你像那个在抖音出来之前，字节出的产品是什么？是内涵段子，是搞笑总图，然后是今日头条，其实都是有点蹦着那种，就是年龄大的，然后这个偏下沉的那些老男人，对吧？都是这种，就是呃，就是而且喜呃，可能喜欢看点擦边球内容的那那,那些。我说他一个用户的主体啊，这是移动用户的主体。所以说 ，PC 转移动啊，其实最大用最大不是产品的变化，人群的变化。所以你看，那个早期时候，我们就是经过 PC 时代那群人来到移动之后，都觉得有点不适应。哎，这里面内容怎么全都这样呢？哎 ，OK， 那是因为用户的主体变了，就是之前用山寨机那些人，嗯、或者之前连山寨机都不用，用功能机的那些人，他也进入互联网了，对吧？就是我们其实压根不知道自己在跟谁在一起聊天嘛。就是，呃，字节之前做的而且二零一二年大家都知道，那一年流行的是什么？得屌丝者得天下，对吧？你看头条早年的那那些产品，一看都是特别浓的屌丝味道。这个事情，哎，但是你看，这个头条在抖音出来之前，一直在想一个一个问题啊，就是怎么做女性用户？哎，抖音刚好是代表美啊，对吧？代表年轻啊，代表潮流啊。你看这这个产品啊，在头条里面出来
0: 还是挺挺奇怪的。头条原本他们是觉得那个最容易出来的是火山嘛。有一段，当时一名的重心就是放在火山这样的东西上，嗯、没有放在抖音上。应该，嗯
1: ，呃，之前有人聊过嘛，就是说他的这个整个2017年的 OKR、OK 啊、一直到最后面才冒出来抖音嘛，之前一直都关注火山，对，嗯，因为火山可以理解啊，<对>抖音是对标 Miracle 嘛 ，Miracle 在美国也没多少用户啊 ，Miracle 的日活一共全世界加起来也就不到一千三百万，但快手在国内已经超过头条了呀。八千多万了，当时
0: 。接着说啊，是你看张楠，我的一个感觉就是张楠，张楠是有一个比较强烈的审美的这样的一个一个风格，可能是跟他是个美术生有关系，很强烈的审美，就是比如说他会跟你去，比如我们俩有一阵就探讨纪录片他就会跟你很深入的探讨，而我就很吃惊啊，对吧？就是一个一个 CEO， 对吧？就是。管抖音这么大的一个产品，然后他会非常在那个上面在意这种细节，而且你能感觉他其实有非常强烈的所谓叫审美，也就是说有喜欢的，有不喜欢的，而且这个东西是清晰且明确的，对，对吧？但你
1: 要看抖音跟头条有什么不一样啊？对你看之前头条我们不是聊了吗？整个内容是基于这个抓取来的，最初啊是抓取来的，包括后来挺过版权危机、嗯、靠的是头条号。但头条号本质上也是一套 PCG 的那个 PGC 的，对吧？这这样的一个内容创作，它跟 UGC 它不是一回事啊。而且你看，用户在头条号里面是有两个账号的呀，一个是我自己的账号，另外一个是头条号，对吧？但是在抖音里面，完全的解决这个问题，就是它完全是用户导向的，然后呢，它是更加偏向于创作者的。头条那个整个体系，它是明明显是更加创作分发的，对吧？只要用户爽。创作者怎么样？我其实没那么关心，就是它核心的导向是哪边嘛。但你看，就是抖音跟头条比的话，抖音围绕摄像头做了非常多的创作工具，就是我们在头条里面，基本上大部分人只有一个消费的行为，对吧？很少有人会打开头条这个 APP 去里面写文章。我们写文章可能都是在自己的桌面，或者说同步一下到头条。或者打开头条的 PC 的后台，我们把它那个放进去，对不对？但在抖音上面，大部分人都是拿着抖音来发，然后他又特别的关注创作的那些小的体验，包括今天的剪映，对吧？剪映你们发现，它的确是国内就是对于创作者做的最好的这个工具，然后又发现了一个在这种所谓的单链这样一个完全成绩式下滑的这个产品容器，对吧？就是这种产品容器，它就是想的会更像电视机嘛，大家就会想更看到更多好的内容嘛。就是它的，就是它相当于一方面更加看重创作者，然后另外一块呢，把这个问题更加的收敛掉了。就是收敛到就是说我怎么让人看到特别多的好内容，看到更丰富的生活嘛，这种对吧？在单店里面那就是极致的消费效率，哐哐哐刷刷刷，对
0: ，没错。所以其实你看啊，就是这种明显在不同时代的。不同的产品，理论上，如果我们以前按一个所谓业界比较流行的基因论的角度去看啊，你会觉得它按道理不像是当年看到这个呃头条的基因，它里它它的风格，它的呃它的运行的方式，对吧？它的重点可能都不一样。呃，然后这里边呢，包括比如像张楠这样的，恰恰也是一个不一样的人，在这里边它能起到很有意思的作用，包括前面讲的张立东。对吧？就是他，他说白了就是非常早，就是你能映射刚才你说的那点，就是我的时长长，我的 DAU 高，我一定广告是能够有更高效率和更大发展空间的。而其实张立东在当时就把这点我觉得也落得很好。除了时长跟频次，还跟一个东西有关系
1: ，就是那个刷，经常刷，它必须要有非常多的用户行为，就是每一次我都是在做喜欢不喜欢做投票嘛，你像。爱奇艺的时长也长啊，对吧？嗯，但是我，你想我两个小时我去看个电影，中间什么都不能干，那时长有它有啥用呢？不不是有啥
0: 用啊？我是对这个广告模型它就不友好嘛，对吧？就是有意义的数据，更丰富的有数据，<对>进而让它才能更精准，对吧？对,对对对，足够强的粘性，然后足够长的时长，以及因此而诞生的足够丰富的数据。这些东西综合在一起，在广告上的就是蛮无敌的这样的一个升级嘛。所以在这，你发现就是说，即便张楠啊、张立东啊，你看起来好像都跟一明的风格不一定一样，甚至跟在不同阶段的产品的所谓的基因看起来不一样。但是他们这样的一个有效的合作，反而是我觉得挺体现张一鸣这个特点的。你你发现他跟不同类型的人都能合作的挺好，对吧？就是这个是挺不容易的，因为我见过很多这种。个人风格非常强烈，然后基本上就是有一有一些能跟他共振的人，但他未必兼容性很强。但我发现就是张一鸣兼兼容兼容性是很强的，不知道你有没有这感觉啊
1: ？我觉得还是他目标感设的特别清晰，然后大家在这边其实都可以围绕目标去展开自己的工作。当然他，他呃，这里面还涉及到另外一个点啊，就是他创造了一个好的公司嘛，就是在字节待过的公司都会觉得这家公司其实是极致的追求效率。对吧？嗯，就是如果从字节出来，再去到其他公司，都会觉得，嗯，这些公司的基础设施怎么能这么落后呢？尽管其他大厂都那个宣称自己是啊、呃、做的有多好多好这个事情，就就是因为这公司就是，你像他字节，不管是做剪映这些东西，做那个轻颜相机，他做工具，包括做飞书都很厉害，对不对？就因为他有一个非常明确的结果，我们知道什么样的结果是好的，那我们就是按最短路径去优化呗。就譬如说，那个如果极致的效率是好的，那是不是那种让大家坦诚心晰是好的？那你像字节就不需要那么多的层级嘛，对吧？不需要那么多总啊总啊那些事情。就包括你像刚才短视频也是啊，更多的时长是重要的。那我就做单链啊。快手里面你看一直做，我之前不是老讲单链双链嘛？你像快手，它就做双链，双链里面注定就会有一些是有一些是被浪费的嘛，用户在不断挑选嘛。但你看，一旦在单链里面。这完美的匹配这个时长模型啊，对我觉得这公司都是极致的追求效率。对，嗯，当然另外一个层面就是公司就是在扩张的规模上也是极致的追求。我觉得主要就是规模跟效率。
0: 对，说白了就是目标决定路径，然后在这个时候目标比自我还是大很多的。就刚才咱们说的，不管叫可兼容、可合作，然后可让每个人可以发挥等等吧，这样的这些东西，它背后我觉得。就是一个强大的目标，轻并且因为这个目标可改变一切，对吧？就这一点，我觉得是咱们刚才描述的那些现象能发生的可能更底层的一个点，更底层的一个点。呃，我觉得刚才咱们聊到这个团队里边的一些特性啊，<对>呃，另外我觉得再说说产品吧。刚才你看，正好有人问为什么快手干不赢抖音，就我觉得至少在过去一段时间吧，就是我们看到的那个跟抖音的对抗里边，就怪。快手是没有占到太大便宜嘛？就是那潘乱怎么回答这个问题啊？如果你可以多从产品角度分析分析啊，去翻
1: 看本人写了几篇文章啊，就是其中可以看两篇，一个叫刷抖音，一个玩快手，另外一篇呢叫这个单列双列内容生态。我觉得主要跟三个原因有关系啊，就是都是产品层面的，一个东西呢叫你的产品框架，另外一个呢是你的产品选型，最后一个呢是你的产品方向，你到底是要往哪个方向去走？从这个产品的框架上来说，单列它就是比双列更有效率啊，就是人的操作最少嘛，对吧？其实每一步用户的多多一个动作都是用户的折损，都是一步损耗，对吧？你要在快手那个呃双列就双列，其实从拼趣斯的那个产品来的吧，你要点进去，往下面看评论区，评论区再退回来，这有好几个动作了，对吧？可能很多人进去都不知道怎么在右上角再回来，对吧？但你像抖音里面就跟那个遥控器一样。遥控器可是不管老人小孩都会用的，因为它只有一个动作，我摁一下就一个按键，我就一个大拇指在动。所以你像抖音，就是它的这个产品，就是单列里面，就是就一个拇指就都动就行了，不断动，看到好的然后动一下，不喜不喜欢的快速刷过去，看好的就是就是点喜欢或者看完，对吧？所以完成度模型在这里面，它的整个那个呃产品选型里面，就是用的那些就是呃你用完成度模型，你用时长模型。在这个里面就可以极限的那个体现出来啊！你譬如说快手，快手的那个双裂的情况里面，它其实为了展现更多的创作者嘛，它是为了一个更多元嘛，它为了展示多元，你为了展示多元，肯定有效率的折损啊，对吧？你效率的折损，那就让你就是有两个点达达到不了，就是规模的最大化跟效率的最大化，其实你都没办法达成。我说在双裂这个产品的框架里面啊，如果你是要去做规模的话。如果你最后是用这种按 DAU base 的这个呃广告逻辑的商业化的话 ，OK， 那单列电视机这种模型，它就是最极致的这个解决方
0: 案、啊。嗯，那其实说白了，就是我觉得快手当时做的时候还是蛮带着一些对世界的看法的哈，就是他比较坚信说我应该对于创作者这块有这种社区的形态啊。对吧？然后对于创作者这块的这个关注啊，哎，我觉得这个事儿就挺有意思，挺值得掰扯的啊。一般我们如果不在事儿上说，我们都觉得，哎呀，有自己的世界观，有自己的价值取向，是挺好的呀、啊，对吧？就做的这个东西，而且听起来我们也说，哎呀，更好的让每个每个人都能怎么怎么样，就都是很好的。但事实呢，就有点残酷，就是你看起来这个是个好的东西，但是它就在那个时代那个特性下，它就它就干不赢另一种方法，就是这里面可能。我不知道啊，是不是就是说，比如在那个时代里边，他唯一能把这事做正确的东西，其实可能就是，就是你你如果要那个目标，你就唯一正确的就得这么干，对吧？这个时候你的态度其实没有意义，或者说就是这个时候态度反而是可能有问题的。对的，核心
1: 是看你想要做什么样的事情，你是要做自己的事情，还是要做更大的事情？嗯，对吧？你是要做一个特别大的事情，还是想把你自己做这个事情更好？我们举一个反例来说，就是小红书嘛。今天你像还在坚持双链排版的 B 站、小红书，对吧？你看 B 站跟小红书都是在抖音、快手如此强的情况下，还能涨到超过 5,000 万 DAU， 很罕见啊，对吧？他们为什么没有选这种极致的追求效率呢、啊？选单链呢，对吧？那就是因为别人觉得时长那个模型不是最对的嘛，对吧？别人可能是觉得 OK， 我应该提升这个内容的价值度，我这个内容更加有用。才是更对的，所以你看，今天很多人都在小红书里面去搜各种的旅游、搜各种的攻略、探店、美妆各种的东西，对吧？因为它是往有用这个模型去去优化的呀，它不是往这个电视机杀时间娱乐这个方向去优化的呀。你看 B 站它也是啊 ，B 站是往这种就是更不同的那个，就是更多元。你看 B 站里面它产品就会，它默认就把更多流量给到那些就是新的创作者吧，对吧？就是要让更多的这种不同的文化，然、哦、他提文
0: 化这个词有点大，就是不同的兴趣爱好在这里面冒出来嘛，对吧？对，那就你其实说的这点，我觉得是非常重要的啊，就是说白了，目标决定路，决定路径，目标决定路径，在这个时候不能既要又要，对吧？就是如果你确认你要做大，大有大的正确的方法，如果你。那这个时候，甚至事儿要大，你人就得小，你的态度就得小，你得落到那个里边。如果我说我我要放大我对世界的看法，那你这个时候就得接受，未必这个事儿是大的。但是我觉得，其实这两个如果它不不混在一起，不模糊，不糊成一块儿，可能我觉得都有各自的机会啊。所以，某种程度上，我觉得如果说到字节的产品，你认为在它发展的这些历程里边。有哪些在产品上做的是非常重要的选择？啊、呃，你如果你排排序啊，就是没关系，咱不一定非得按时间线啊。你能想到多少说多少。就两个，第一个
1: 选择做推荐，嗯、然后就要抓取嘛，对吧？然后他就是这种抓取的模型，然后他用推荐的方式来组织内容，组织内容消费，这是第一个，就是决定了跟别人一个根字上的差异，就是相当于是这个别人在点蜡烛，他通率先通了电。其实是这种，我们今天来看这一点已经没什么毛病了吧？推荐它的确是一个对于移动生态上是一个最佳的一个匹配，用推荐这个技术的模型。第二个点呢，就是做了头条号，完成了这一套内容供给的一个系统。然后就是基于这些，然后后面就套到各种产品里面，无往不利。包括你要如果在抖音的话，又升级了一片嘛，就是往 UGC 往创作工具这一块去做极致的演化，因为。抖音跟头条不同的是，它还有很多运营的成分，譬如说那些魔化表情，譬如说那些就是运营的那些活动，然后譬如说让大家一起来去制造潮流。我觉得可能是如果让我总结的话，可能就是三个点。对，嗯，第一选了推荐算法，然后第二呢就是通过头条这个事情解决了内容供给系统的问题，第三个点呢就是在抖音这个产品里完成了就是创作者服务，然后就是完成了创作者这一端的问题吧。对，嗯。
0: 其实某种程度上，第一个是首先是一种有效的分发，然后呢，第二是解决供给侧的问题，然后第三把供给侧再扩展到每个个体，更多人，而不只局限于原来那种偏机构啊或者少数的这样的创作者，就是变成更多人。所以本质上它是一个内容供应链的全线程的几个关键变革点嘛。对。所以你看
1: 头条那个产品，其实当它头条号做完之后。其实就相当于这个产品已经做完了，后面所有的事情都是只是在这框架下面小修小补，然后所以你看后面的头条的同学基本都没啥事干嘛，就是各个人都跑去做了其他的业务，对，吧
0: ？<笑>对，都去做其他业务了，啊、uh, ，OK， 因
1: 为产品、哎、我觉得做完了
0: 呀，就至少是那个蓝图其实已经画出来了，对,对吧？就是换句话说，嗯、剩下是填填颜色的呀，或者是比如说把这个再描一描的呀，就它不是那。在早期那个画蓝图那样的事情，就阶段至少是不一样啊。我我觉得这个是一个挺好的总结啊。除了这个产品的关键点之外，很多你看在业界啊，你有没有发现，在中国前多少年一说组织和文化，阿里对华为对吧，几代，突然发现这几年字节的组织文化这事儿成了一个大家都很感兴趣的。再加上字节又把这个飞书一推出来，自己是飞书的最佳实践，对吧？然后这都已经不光是大家对文化好奇，而是说你、你、你这个文化你是要借鉴的，你是要引入的，甚至你是有工具来去向他靠拢的、啊。就这个事儿，在过去还是很有意思的，因为阿里其实也是很多年啊，字节成为这种文化和组织的偶像的时间是明显短的，就是非常快的就进入到这个阶段。所以我觉得咱们就可以聊聊这个大家都说的字节的组织啊、文化这件事儿，再讲点里边的有印象的这种事儿、啊、哈。你记，你记得你第一次开始去感兴趣研究它的组织和文化是什么时候了？我
1: 对它组织文化感兴趣的是一六年，还是自己创业变成一个字节边缘的小小的对手的时候，然后就是看字节怎么更有效率嘛，就是从产品研究到公司嘛，然后研究到这个创始人嘛，然后譬如说一个点。嗯坦诚清晰，嗯，绝大部分公司都做不到、嗯呵呵。对，真的坦诚清晰。对，那那样就是信息的那个折损是最少的嘛？对
0: 。那这个词儿，好多公司也会提，但是就很难做到
1: 。你看这个，有一个字节的同学说，他一六年加入字节的时候，那个头条产品同学就跟他说，总结说最重要的仗其实已经打完了，因为一五年干了头条号嘛，对吧？啊。所以一六年仗肯定打完了呀。就没事干了，只能去做 UGC 了。UGC， 呃，就就是 UGC 当时选了几个方向嘛，去做那个悟空问答，去做微头条，然后去做新草，做社区嘛，对吧？这一些做社区、做问答，然后做微博，选了三个方向去往前突嘛。最后一个没成吧？但是牛逼的是，三个没成都不重要，
0: 成了一个最大的抖音。<笑>对，所以一会儿我觉得咱们就到时候可以集中看看，就是大概在一六到一七年。这两年左右的时间里是挺有意思的，因为大家一般就会想到这个从头条，然后到抖音，到 TikTok， 但中间其实有这两年是挺有意思的。一个在业界像一个黑洞一样，但很多人其实也没有人看。但其实中间还是发生了很多的事儿，包括当年像你说悟空啊等等。那我们回到刚才咱们在说的，就是组织和文化这件事儿啊。就你大概在那个时候对大家开始感兴趣。你我记得你曾经专门去就是又又追溯过。就是字节的这个文化到底是怎么来的？对于组织的理解是怎么来的？啊，我先我先说两个给你垫垫底儿啊。就是我我说一个观察，呃，因为呢，就是我发现张一鸣一直啊有相当长一段时间对于 Facebook 是非常感兴趣的。这个是从那个二零一四年，我曾经有一次跟他一起去，就安排了在 Facebook 做一次演讲了、啊。哎，当时他那个时候一四年虽然没有那么牛呢。但是其实也应该很忙，你想拿出整整一周多的时间去美国，然后中间还要在 Facebook 要准备一个演讲，就对他这种的风格来讲，我觉得也还是有成本。哎，但是他很积极的去了，然后又过了两年呢，我又有一次要走进 Facebook， 那个时候要聊一聊跟甚至跟 V 二或者是非 Facebook 的这种成长内部的成长机制相关的话题，他去不了，然后当时他安排的谁呢？陈林。和他们另外两个做产品的很牛的人，然后送了三个人参加我们的这个交流，到 Facebook 去学习。然后我当时就有一个感觉，就是而且你知道这三个人，我我因为带了一帮企业家去嘛，企业家们都是听一听就好了嘛。对吧？就是我觉得人家做挺棒的，我们听一听，然后可能哦很棒很棒，这个东西反正我们也做不了，对吧？然后这个时候你看他们三个人其实的状态，我我当时能感觉他不是来听一听的。他是在研究，就是那个那个应该是在一六年左右吧，不是一六就是一七啊，特别明显，呃，所以我当时有一个强烈的感觉，就是说他到那儿不是去看人家怎么做产品的，他其实非常关心的是，就是呃内部的这些机制，包括激励，包括文化等等的东西，因为当时交流很多问题跟这相关啊、呃，我是有这个感觉，我我的认为呢，就他。他其实吸收了非常多这样的东西，所以你是因为写过这样的文章了，就是对这个书里比我系统。来，再从你的视角讲讲，就是他他的组织和文化到底是怎么来的
1: ？就首先，张一鸣他是一个特别擅长学习的人啊，我觉得一切都是跟这个点有关系。然后他学习呢，不只是学习别人的产品，然后也会学习别人那个公司是怎么组织的，因为酷讯就是因为组织。管理问题太烂了，然后就是库逊算他那个第一份正儿八经工作嘛，然后而且二十几岁，二十五岁吧，就那个就是带了一个上百号人的那个技术团队，然后后来很快又没了，这肯定给他一个很深的印象。他后来不是为了研究组织问题，还跑去微软看一看大公司是怎么办的嘛，对吧？我先说一、啊、下，我直播间有一个问题啊，就是说为什么拼多多内部极其不清晰坦诚，发展也挺好的，然后做的对了，这个问题也让我非常费解啊。就是有拼多多的成功啊，它就是证明了我们现在说的全都是废话。像字节那个公关团队和那个企业文化管理团队那些全部都砍掉，其实也没问题，因为拼多多一点不在乎这个东西，他也成功，而且获得极大成功。对我，所以我们说的是完全可能是废话，因为拼多多压根不关心这件事情，然后它也很成功。有人问，为什么今日头条总喜欢推荐一些看起来特别 low 的内容？然后抖音的初始调性跟今日头条就完全不一样吗？那是因为今日头条的大部分用户都是通过这个买量刷机装机这个渠道来的呀。你想想，你作为一个大学毕业本科的，然后在这个北京、上海、杭州、广州、深圳做互联网工作的同学，你会被刷机渠道影响吗？然后，但是你们都会看爱奇艺那个《中国有嘻哈》吧？那个抖音是《中国有嘻哈》推广被更多人认识到的呀，对吧？
0: 哎，这个叛乱的解读是很到位的，就是要往源头看啊。这个从哪儿来的？就水源是在哪儿？<对>水源决定了很多东西啊。嗯，就是盐水进来的就得养，就是就是就是就是海里的鱼，对吧？淡水进来就是河里的虾，就是这里的我觉得是不太一样的啊。嗯，哎，你觉得在你接触之前，这么多人对他这么多的研究？呃，在他的这种组织和文化层面，你有什么自己比较钦佩或者是印象深刻、觉得有甚至有所收获的点 ？personal 的判断啊，我我觉得就是 ego 特别小，这是好也是不好的点啊。
1: 这个点就是说 ego 特别小，然后是我们拥抱一切可能性，我们不先预设判断。像我们媒体老师写作的话，或者说去看待事情的话，很容易有一个预先的带着一个观点。或者说戴一个哎有色的眼镜，然后去呃出发，哎别人就是真的能够像这种做科学实验一样，我觉得就是老的像那个叫孟德尔吧，就是做豌豆实验的那个，我就老感觉自己是这种以科研的精神在做一家商业公司，我觉得这个点是让我觉得一下提升了一个维度
0: ，嗯，所以以科研的精神做一家商业公司，本质上就是说。这事最终得得信仰科学，对吧？就最终，因为科学的东西是可以被论证、可以被总结、可以被验证的，这样的东西才是值得信的，对吧？就是就是，其实科学家也是因为发现了这些东西才有意义。但是呢，这个世界不是只有这个规模
1: 效率这一套这个路径的。我觉得快手最初想要做的就是另外一件事情嘛，包括微信，它可能想相信的也是呃不同的那
0: 个事情。对，哎，说到这点，我觉得应该聊聊这个另一个维度啊。你看这个字节越来这个体量越大，对吧？几千亿美金的这个估值出来之后，大家逐渐从非共识已经成了超共识了，对吧？就是对，你你想它这个估值那么高呢，肯定就是已经不光是个共识，而且是个超级共识，才能够有这样的这种感觉吧？这个是很有意思的，就短短的这些年，它完成了这样的一个变化。但是，我一直觉得呢，就是说，呃，很多当大家都形成共识的时候，其实里头藏着很多误解。就理论上，东西它怎么可能有那么强烈的共识呢？它就应该可能是有不同的东西的。比如说，我记得就是在里边，当时这个，就大家提字节是这个 A P P 工厂，很多人都认为说字节因为是个 A P P 工厂，所以它才会有今天的成功。有一段时间特别流行这个。就各种对于字节有很多阶段性的评论，因为你研究字节比较多嘛，能不能给我们提供一个新的视角啊？就有哪些明确的误解，是在过去那个历史进程中曾经出现的，就是那个时候外界形成了一种所谓的共识，但这个共识是错的，对吧？就是你记忆中有没有这样的东西？我觉得咱们可以复复盘
1: 。我觉得最典型就刚才那个彭总聊的，就是认为字节跳动就是一家 A P P 工厂，对吧？ A P P 工厂就是说，字节可以批量的去生产这些 A P P 嘛，就像那个呃工业时代一样，工厂流水线这样去作业，就是他很少思考在里面，对吧？但其实是你像张一肯定会非常的反感这个事情啊。你像他最初聚集了一批那么优秀的人，怎么你能觉得他们没有思考呢？对吧？而且字节内部它是非常的。坦诚清晰，然后鼓励创新，鼓励这种自由思考，然后说什么务实的浪漫嘛，对吧？嗯、这跟讲究标准化工厂那个还不是同一个东西。如果说工厂的话，拼多多肯定是更像工厂的嘛，对吧？然后就是，而且你对于字节来说，这个批量跟流水线这个说法，肯定也是在至至少之前啊，它是没那么不成立的。之前它每个阶段虽然可能试了很多产品。嗯然后，但他的那个战略的重点，就是说他那个业务投放的重点一直是很明确的呀，就可能是一开始是做做做头条嘛，对吧？然后后来，然后就发到发现了短视频嘛，然后就去做那个西瓜视频，在后面就是做抖音，就是每个阶段他投入的重点还是比较清晰的呀。当然后面公司大了之后，咱们另说。后面公司大了之后另说。但这里不是说在总结他那个怎么成功的嘛？你一个小公司才那么点人，怎么可能搞个 A P P 工厂出来嘛？对吧？你肯定是要大力出奇迹，压某一个点，压非共识，然后你才能够牛逼啊。对，然后就是你如果业务它不是非常聚焦的话，你中台其实也没办法去服务那么多业务嘛，因为因为你垂跨垂直线这个事情，沟通成本很高的。你像字节增长是牛逼，但如果你是增长的负责人，就是你们一共就五十个人团队啊，你要给那个二十款产品去做这个增长服务，那你肯定崩溃死了呀，对吧？正常就是一个阶段，你全力以赴去推一两款产品，我觉得这是一个点。另外一个点呢，就是很多人都说，哎，字节牛逼，是因为中台牛逼，字节搞中台，对吧？我觉得很多人都这么说啊，但我心里面想，就是怎么可能是因为有中台这个才牛逼啊？就是就是字节它做到今天这个体量，它需要解释啊，都需要那些速成的、简单的解释，对吧？就是然后我们再从这里面往回面去推，哎，什么可能是对的？譬如说，哎，字节中台的确做得好，所以字节。是因为中台，然后做牛逼。我们想要变得牛逼棒，我们要搞中台，对吧？但你你想想啊，一个产品，你从如何试点立项，然后你到跑通闭环，做到那个几百万，再到几千万，然后变成公司级别的项目。因为今天如果没有个千万级 DAU， 很难成为公司重点项目嘛，对吧？这其实是考验你这个 CEO 的决策质量啊。你首先要把一个问题，它变成一个封闭命题，对吧？我就记得之前那个，好像是富盛说吧，就是。雷军不是有一次问傅盛嘛，就是说做成三六零这个事情，哎，你说是你的牛逼还是那个老周贡献更大呢？傅盛想了一想，还说是老周牛逼啊，就是因为他把这个问题浓缩到了 OK， 我要做一个安全软件这个事情上面，然后他的承担的错误就是来解题啊。CEO 其实彭总也是创业者嘛，你要面对的方方向是非常的你，你是一个开放性问题啊，对吧？你你是要找准一个方向啊，然后把资源全都投进去啊。你不是说我光磨枪就行了，对吧？我觉得这些都是一个非常的一个误解吧。就是大家讲这个技术、讲中台、讲协同，这些都是觉得这种头条它是一个这种自下而上的，然后创新机制特别牛逼，然后非常强。但大家怎么就没那些公司的 CEO 怎么就不能想一想呢？就是自些牛逼是因为张一鸣牛逼啊，这个老板难图感非常牛逼，一张难图画到底。你看看别人的决策质量。看看你的，看看我们自己的，对吧？这公司想要去学自己，能先换老板吗？先换一个像张一鸣这样的老板，那我觉得可能就离成功不远了。老是学什么中台啊，这些东西，就学 A B 啊这些东西，就是但，但大家不愿意相信这个事情啊，就是因为就相当于是打脸了 C E O 嘛，对吧？就是，你你去学别的东西很容易，但你换个 C E O 很难的、啊。对，我觉得是这个。
0: 这<音>今天说的很到位啊！我靠，好犀利！我靠，学什么中台啊？有本事你换个张一鸣来。对，要不事你让张一鸣来干这个
1: 事情，<音>你把 CEO 自己那个退掉，换一个像张一鸣的 CEO
0: 了。对，嗯，太逗了。但那你也得看换哪年的是吧？对吧？这个什么？对,<的>对，所以其实其实这这都是误会啊！就是 APP 工厂，你看特别典型，就是 APP 工厂，我觉得他的那个误解呢，实际上是因为不了解。这个字节到底是因为什么成功的，对吧？然后那个说什么中台是字节成功的基石，实际上我觉得是懒惰了，就是把一场战争的胜利定义为工具的这个东西，或者就是说一说就是不是我们无能，是共军太狡猾，对吧？不是我们打不过，是因为他太好。那他那那这个那我党当年都是这这个、这个不好的装备打赢好的装备啊，是吧？这这你光说装备好，从来不是打赢战争的这个核心。所以这两点我觉得确实都是有一些误解啊。还有吗？你印象深刻的所谓的误解？那个我们再从反方向来说一个词吧，就是“大力出奇迹”，对吧？嗯、我们得
1: 我我们得说一个是我们还得说一个是啊，大力不会总出奇迹，字节也是有边界的呀。然后你看他有什么事情一直在做。做不好的那不就是他的边界吗？然后你去看字节不是一直干社区吗？对吧？我们都觉得字节无所不能。如果字节要干，你看当年都是说，如果腾讯要干这个事情，就是 VC 喜欢问这种问题嘛。如果腾讯要干这个事情，你应该怎么办？可能今天大家又说、嗯、OK， 哇，字节又做了，然后咱们怎么办这个事情？但是你可以看一看，字节也做了很多事情，反复做不成功啊。比如说 B 站，比如说小红书，哪怕是知乎，对吧？当然知乎。我觉得自己稍微那点心还是可以可以干干的，但你像 B 站、小红书，都是反复做了很久都没干成的事情啊，对吧？因为这个事情，它就不是这个效率追求极致效率的，它就不是效率最大化的呀。你像如果一个事情它是讲究审美的，哎，它是讲究人的创意和多元的，对吧？它这种是这个不是讲究这个消费时长的，不是讲究这个效率最大化的，哎，这些东西可能就不一样。就比如说你看那个。呃，之前晚点不是对陈瑞有一次采访吗？陈瑞就吐槽说，如果如果这个张一鸣自己偷动来做呃 B 站的事情，他们一定会选那种 A 哥、哎、OK 市场哪些品类是最大的，哪些流量是最多的啊、呃？什么搞笑啊、娱乐啊、明星啊，全给他做一遍，对吧？像那种二次元的、什么宅舞的、像那什么就是鬼畜的流量这么小这么小众，去做那些玩意干嘛呢？对不对？但结果就是。别人就是从这种更多元的地方长出来的呀，就不是从那套大力出奇迹的模型里面长出来的所以你看，就是字节是想要大力出奇迹嘛，但是对社区，对于 B 站，我这种社区性更强的产品，是一直
0: 大力出奇迹，一直没出来嘛，就是大力一直没出奇迹嘛，对吧？某种程度上，你刚才说之前也说过一点嘛，就是到底是要大还是要自我？对这个世界的一些表达，或者是把这个东西放进去，就是是目标更大，还是你的一些选择更大？其实是决定在这个里边，它是完全两个不同的 game， 理论上是谁也打不赢谁的，因为它不是一个它不是一个最终目标决定的路径，它是两条路。所以呢，你走一条路上，你认为你可以干这个，那那您往往是不成的，对吧？就是本质上，你看咱们说 B 站也好，小红书也好。包括这两个创始人，我平常也交流比较多，就你能感受到他确实不是那个路的，所以你要干他就不容易嘛。呃，最后包括当年那个悟空，其实也曾经一度啊，我记得当年一鸣也非常信心满满的跟我说，可能很快要干过知乎了，但是后来又过了一段时间，不就悟空就消失了嘛。本质上还是说，涉及到这样的一种社区型的东西啊，这种内容型的东西，它不是一个在那个路径上的东西。甚至到最后，为什么放弃呢？就是做的过程中也看明白了，哦，这不在我的那个路上，这个事儿它也不会多大，那他不就放弃，对吧
1: ？你看他那个核心能力嘛，推荐算法最完美匹配的模型就是那个效率极致导向的，就是碎片化的短内容，嗯、然后以这种就是娱乐消费为主的，对吧？嗯。所以你看这种就是碎片化内容的分发、短内容的分发，这个字节是特别强的。当他自己想要去做游戏的时候。然后我们就发现 ，OK， 这是一个生不见底的坑，对不对？因为你要那个做游戏，大家要讲十年磨一剑呀，对不对？这个是不不是十年磨一剑啊，是要我你要真的爱喜欢这个东西，对吧？然后你要很多人一起磨合，而且要有很多就是那种不是特别有效率的事情。OK，、嗯、然后你看自己这个机制，目前这个机制啊，我相信他们也会改的。双月 OK 啊，业绩不达标怎么办呢？换人呗，对吧？哎。但不是所有东西都能两个双优 OKR、OK 啊、就见效的嘛，对吧？没错，就有那些东西，你知道，譬如说他可能去损伤你的那个数据，但你长期知道这是对的，你一定要去做。当然，字节也有一些是是往这方面做的。但是我说，对于老板可以有这个决心。下面因为字节不是一家老板领导的公司嘛，对吧？字节是一家这个更优秀的创意浮现出来，然后带
0: 着公司往前走。那谁谁来扛这个数据下跌指标呢？其实这可能也是一个大家的，就是你看过去是，呃，不能理解字节有意义、有价值，然后到把字节的价值简单的归于一些其实不是核心的东西，然后到后边呢，就是放大字节的能力，就是认为它其实可以无边界的问题。嗯、大力集聚就成了这种、个，就是你发现就是大家的这个。就这这可能就是社会的一个必然的情况吧。大家在这个不同的时段都会对这样的公司，因为信息的短缺、思考深入的短缺，会形成一些比较简单的误解的决定。但这种东西说白了就是说说没问题嘛，反正就是发表点观点，就是真把这个当成一判断干，就可能害自己了。这其实也是某种程度上说，我觉得研究字节这件事还是挺有意义的啊，因为这种热点不是只是让大家看个热闹，往下深挖吧。我觉得你还得继续多观察啊。我们觉得你这、这刚才那些总结还都蛮蛮给启发的。我看我这边啊，还有人说了说，他认为字节极致的用户视角是他的一个成功的特点，你认同吗？我认同啊。所以你看
1: ，就是字节跟快手这两个产品在比的时候，嗯、都是面向消费者的。当然是在这个产品里面，抖音比那个头条。更面向这个创作者啊，但是整体上来说，你如果是拿抖音去跟那个 B 站、小红书去比的话，或者哪怕跟早年的快手比的话，字节的所有的面向都是极致的面向创作者来优，面向消费者来优化，因为它的那个模型里面只，只只有更多的更多人在这边看，才会有更多人来这边发，对吧？这是它的那个模型啊。但你看 B 站跟那个小红书都不是这样的，他们是相信 OK 得有好的人、对的人在这边。我们社区得往这个方向走，其他的人进来可能都是不合适的。你看 ，B 站到现在还要答题呢，对吧？<笑>对我还得设门槛呢，你你看字节从来不，我推荐做法可以把人做很好匹配这个事情
0: 。我说叫系统性的牛啊！您这个系统性的牛就是反正就是很牛啊啊！对，反正字的确牛逼，这个时代最能打的公司。可能如果总结移动互联网的
1: 话，<笑>只举一家代表公司的话，应该就是字节跳动了
0: 。就是基本全世界范围内。嗯就是我，我觉得是一个非常典型的啊，真的是非常，就是就超长的，它不是典型，是超长。正好吧，我觉得在这儿，既然大家都问到这点了，就是我是觉得咱们是不是也得聊聊字节在今天到底有什么挑战没有对吧？就是既然我们都把牛都吹了这么半天了，就各种膜拜，呃、嗯，我们这也是发自内心的，确实人家很优秀，这十年里真的是。最优秀的移移动互联网一代长出的公司，应该说没有之一，甚至还得加上括号全球，对吧？就是这对这些年就五年吧，至少这五年当之无愧。咱不说别的啊，这五年当之无愧。所以那我们也得反过来说说呀，对吧？就是他现在到底有什么挑战？什么对他是考验？我觉得没有一个公司是能够永远牛逼下去的嘛，就是他总要有挑战在面前嘛，能不能克服是另一个事儿。你怎么看？我看评论区里面有
1: 人说一个观点嘛，就是说，呃，推荐算法商业上的极大成功，但是在社会责任上有大问题，对吧？其实不是那么容易，就是你像就是腾讯、阿里都在讲共同富裕了，都在讲这个要捐一千亿出来了，然后你看字节在喷腾讯垄断，我觉得这个事情就挺莫名其妙嘛，对吧？就是这个时候是整个行业是有点这种唇亡齿寒的时候，大家在一条船上，这个时候就是还在想着自己那点事，对吧？没有想着这个，这个大局观，这个，但是他大局观是那个全世界，他要自己发展的更大更强啊。社会责任那块可能是他他需要做的，但是也做了一些事情，就比如说抖音的那个青少年模式，我是真觉得其他产品那个青少年模式就有点那种，有点对付监管那个层面。抖音是真把这个，呃，当成一个产品，配一个完整的团队来特别严肃的来干这个事情。我是说这里面也也疯了、啊，就是。但总的来说，它会是一个挑战，但这个挑战是面对所有的这些大公司的。然后呢，就是字节，它今天不是卷入了一个文明的冲突嘛？譬如说 TikTok， 对吧？呃，去年那个时候，印度那个去年不是夏天的时候，中印边界冲突嘛？我就在想啊，你像我们在抖音里面看到的，全都是那种我们要打倒印度阿三的内容。你想想，在那个那个印度那边的 TikTok 里面，肯定是每天到晚是我们要这个。对吧？它是一个完全相反的内容啊！但是在这个时间里面，而且你又是一个中国背景的公司，对吧？然后这种就是在今天的全球化，甚至一个反全球化的时代里面，西方世界，尤其是英语国家那些世界里面，他怎么会来看你呢？其实背背景是怎么看中国了？我觉得这就是一个这个世界的全这个逆全球化阶段里面，怎么在文明冲突里面来存活呀？中国的压力，这个美国的压力到底怎么办，啊？对吧？而且而且今天还有社会的压力。你像去年的时候，不是说了火星视角嘛？就是那个事情，川普要把那个 TikTok， 呃，禁掉之后，说了一个火星视角的事情，呃，我们要火星视角、全球视角来看公司嘛。然后不是就被这个中国网友来喷了嘛，骂了嘛，对吧？说什么贵族啊这些事情，那是因为可能是今天的中国网友从情感上啊，只能接受一种全球化公司，就是华为那种的公司，就是说你要么是一家中国公司，你要么什么都不是。我觉得这个对于字节也是一个一个挑战吧，对吧？从监管层面，然后从这个世界这个时代的那浪潮这个层面，然后再从这个社会情绪这个层面上，当然也还有对公司的公司内部的，就是刚才我们很多人都聊嘛，这个坦诚清晰这个事情，它在业务高速上升期特别有用，但是如果一个业务持续不发展呢？如果甚至业务走下滑呢？我们今天应该明显看到了吧？移动互联网的红利差不多结束了吧？甚至已经结束了。下面就是大家极度内卷的过程啊，就是大家去互相抢地盘的一个过程啊。这个时候，你像譬如说教育，你说游戏这些业务就是反复尝试，然后不出业绩的呀。而且很多小的业务都是做着做着，然后哎给没没结果就关掉了呀。这些团队还能够保持就是在这种极致的追求增长、追求效率、追求规模这个团队里面。如果你你你的业务是在往下降期的，如果你是在今日头条这个产品里面工作，或者说你在一个皮皮虾里面工作，或者在一个更小的、已经就是逐渐要被下线的产品里面工作，那这时候完全增长的文化，它真的能够 cover 掉就是大家这种这这样的一个状态吗？因为你你你整个是为打仗设计的嘛，对吧？为
0: 了增长设计的，但不增长了之后怎么办呢？那我挺认同的啊，就是又回到刚才我一直说的很玄虚的这个。量子态的问题啊，真的就是，就他就是组织和文化不是一个牛顿力学的方式作用在公司上，他实际上是在要考虑他的这个量子状态的这样的作用力。就现在的环境，包括就是整个的市场啊、呃，包括我觉得增长的空间的变化，确实我是觉得有一个比较大的挑战，就是自己怎么调整自己的，比如从组织。到文化、到激励等等吧，这样的东西，我觉得这些都是问题。当然自己也在
1: 试图来去解决这个问题，就比如说要更在意人效，也去更多的做一些社会责任的事情。但我觉得还在解题的过程中吧。我觉得现在这个公司还是在一个那种我要增长、我要抢地盘、我要成为全世界最伟大的公司的那个话语体系里面。
0: 那但你看，去年一鸣不是也发表了一些内部的演讲，里边有观点说，还是要把 OKR、OK、定成十年的，要去做一些更有有有意思的事情，对吧？我记得大概是去年吧，应该应该是，不是<对>这是在之前没有这样的视角啊，就是去年明确的在说一些这样的东西，啊、呃，是不是说明他们自己也在，也也认同，就是接下来这个所谓的一张蓝图画到底。其实已经在这个时代画到差不多底了，就是你接下来要去用一个更长的周期改变那个节奏，对吧？去去重新寻找，这个是这种信号吗？你觉得一鸣的那些表态
1: ？今天他说要去投身更长远的事情，就是九周年那个年会上，然后还说了平常心，对吧？我特别欣赏这个词啊，平常心。然后我跟彭总去广东见那些企业家的时候，都说要放过自己，但问题是，其实平常人很难有平常心啊，对吧？<笑>就是你想想，你如果你不是公司的拥有者，然后你是那个一个小组长，然后你现在要背这个，呃，你的两个双月 OKR、OK 啊、不行，对吧？你还能有平常心吗？我是觉得，就是这个事情这么多年都是围绕这个增长来建的，就是它一下要改很大，而且公司还在涨哦，还在增长过程中。只是说我们现在可能是已经大概预感到了移动的故事已经到了末梢，所以他他也要去，不管是去做 VR， 去做全球化，然后去做跨境电商，去做音乐。其实都是得得去找到下一个更大的事情，不然的话只是在之前的惯性上往前去走嘛。我觉得首先要解决的是，一切都还从业务来嘛，因为没有脱离业务，其他都是都是废都是空话。这个事情，你公司文化、组织结构做得再好又怎样呢？如果你公司业务不增长，诺基亚也是个很好的公司啊，结果苹果啊，核心还是去找那个下一个增长点。所以很长这一段时间不会脱离这个增长的趋势。那下面的就是在这个过程中怎么去去肥增瘦，然后怎么去更好的保持平常心，然后怎么去把这些，呃，绩效考评这些指挥棒的东西，然后做一个更好的调整。我觉得这这些
0: ，其实在刚开始，很多的高速成长的公司啊，不光是说自己，历史上我们看过很多这样的公司，都会面临这么一关，因为就是，花无百日红是。是真相啊，就是他说的是你自然条件，然后各方面，那为什么花不摆着红呢？再红下去，它就就冻死了，对吧？这个时候就不应该再开花，应该要等着过冬了，对吧？它其实是生物界的一种调整的机制嘛。那反过来讲，就是说，当你面对成长速率因为时代的原因必然出现的这种调整的时候，就是要要变机翼的形状啊，说白了就是要变结构啊，变文化，要去匹配，因为要防失速。就是换句话说，你不能保持高速的时候，你原有完美的结构都有可能遭遇问题。但是字节还是非常牛逼的公司，值得学习。这个时代如果要选一个研究样本的话，应该就是字节了，没有之一。判断咱们差不多聊到这儿，谢谢今天大家陪我们这么长时间啊！谢谢大家给我们好多好的评论。好，那今天咱们就聊到这儿。